0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听凌晨一点鬼录。李文涛的女朋友叫杜美美，是电影学院毕业的美女。这天晚上，李文涛刚打开家门，就看见地上躺着一封信，信里有一沓照片。主角是杜美美和一个大幅翩翩的男人，两人勾肩搭背，进出各种娱乐场所。没多久，杜美美也回来了，一看见桌上的照片，什么都招了。照片里的男人叫吴天，是一家影视公司的老板。杜美美当他的情人已经有一段时间了，他目的很简单。就是为了能当主角杜美美越说，李文涛就越气，两人纠缠了一番。李文涛一不小心将杜美美推倒了，只听“砰”的一声闷响，杜美美伸手摸摸自己的后脑，手上满是鲜血。继而，杜美美“轰”的一声倒了。李文涛探了探他的鼻息。没有呼吸了，吓得差点昏过去。震了一会儿后，李文涛赶紧处理现场。做完这些，他开始琢磨着该怎么处理掉杜美美的尸体。李文涛想到自己的车停在车库里，而车库距离楼下还有一段距离，自己如果扛着杜美美的尸体去车库，肯定会被人发现。于是他先去了车库，把车开到楼下，敞开车门，然后他一阵狂奔回到家中，正准备去扛杜美美的尸体，突然有人敲门了。有人在家吗？声音竟然是从客厅传来的。李文涛当即想起自己刚才进门的时候没有锁门。来人自称叫黄河，说：“我是杜美美的朋友，见门开着，我就自己进来了。请问他在吗？”李文涛愣了一会儿，小声道：“他喝了点酒，已经睡着了。有什么事情，明天再来找他。”李文涛把黄河送到门口，随即将门锁上了。他确定黄河下了楼。又抽了一会儿烟，估摸着黄河已经离开了小区，这才悄悄开门，扛起杜美美的尸体就往楼下跑。可等他跑到楼下的时候，却惊呆了，自己的车居然不见了。与此同时，有脚步声传来，吓得他又重新将尸体扛回了家。这么一折腾。李文涛累得上气不接下气，他把杜美美丢到卧室后，关上门，在客厅的沙发上继续抽着烟。有那么一会儿，他觉得自己死定了。这时，他的手机响了，是个陌生号码。他本不想接，可手机一直在响，不得已，他才按下了接听键。电话是派出所的一位民警打来的。让他去领车。民警说：“刚才他们在街上巡逻，突然碰到他的车。开车的是个年轻人，一见他们就掉头行驶。民警心生疑惑，便拦了车。这一查，年轻人就露了馅这简直是上天的恩赐！”李文涛高兴地跳了起来。高兴之余，他打听了一下年轻人的相貌。发现就是刚才来找杜美美的黄河，他马上出了门，朝派出所赶去。他还要靠这辆车运尸体呢。李文涛到派出所后，一位民警接待了他。民警在电脑数据库里搜索了一番，并没有发现和描述匹配的车辆。这下李文涛纳闷了，说：“是你们民警。”亲自打电话告诉我的呀。说着，他从通讯录找到号码回拨了过去，对方竟然不在服务区。李文涛心里一沉，顿感不妙。他想到之前对方向他描述了黄河的相貌，如果只是简单的偷车贼，又怎么会知道黄河长什么样呢？民警打断了李文涛的思考，说：“这样吧，你把车辆信息还有你的联系方式留下，回头我们找到了再通知你。”一听这话，李文涛连忙摆手说：“不用了，不用了，肯定是我朋友在耍我，我得去找他算账。”李文涛之所以这么说，是想到家里还有具尸体。担心一旦因为丢车的事儿跟警察有了联系，自己杀人的事儿难免会被发现。离开派出所后，李文涛赶紧拦下一辆出租车往家里赶去。到家后，他第一件事就是去卧室查看杜美美的尸体。可是，最让他担心的事儿还是发生了：杜美美的尸体不见了。谁会没事偷走一具尸体？李文涛刚在房间踱了两圈，电话就又响了。一个熟悉的声音说：“是不是想要回尸体？”“是。”李文涛压着声音道。“五万块，尸体还你。”对方道：“如果你出十万，我帮你处理掉尸体，保证让你满意。”事到如今，李文涛只能答应人家。刚好他的银行卡里还有十万块，咬咬牙，就愿意出十万，让对方处理掉尸体。两人约好了地点交钱后，李文涛马上离开小区，朝着银行狂奔过去。打电话的人正是黄河。其实。黄河是受雇于杜美美的情人吴天。吴天腻烦了和杜美美在一起，可杜美美居然威胁吴天要将两人的关系以及私密照片公布天下，不得已，吴天才找到黄河，让他帮自己除掉杜美美。黄河闷头在家研究几天后。将照片塞到李文涛家门下，激发了两人的矛盾。当两人争吵的时候，黄河听出了一丝异常。随后，李文涛鬼鬼祟祟地下了楼，把车子开到楼下，还敞开着车门。上楼后，甚至连门都来不及锁。见此情景，黄河壮了壮胆，溜进了杜美美家，谎称是她的朋友。可李文涛却不让他见杜美美。虽然知道杜美美八成是死了，可黄河还是想确认一下。刚巧他很懂车，钥匙都不用就开走了李文涛的车。之后他变了嗓音，冒充民警打电话给李文涛。放下电话，他便往李文涛家赶。可当他好不容易开了锁，溜进卧室的时候，却发现屋内只有床上的血迹。黄河找遍了所有地方，就是不见杜美美的尸体。刚离开小区，黄河就接到老板吴天的电话，问他事情办得怎么样了。黄河支支吾吾说还不知道。吴天一听就火了，把他骂了个狗血淋头。电话刚挂，黄河的手机又响了，是他的亲哥黄琪打来的。黄琪是他亲哥，可总干些小偷小摸的事黄河一直瞧不起他，两人的来往也很少。黄琪在电话里神秘兮兮地说：“想不想发财？谁不想发财？”黄河有些不耐烦，便催促道：“有屁快放！”黄奇不肯多说，只报了自己的位置，称见面详谈，并保证你一定会感兴趣的。要不是黄奇所在的位置距离小区不远，黄河才懒得搭理他。他拦下一辆车，直奔黄奇住的一处仓库。黄奇笑嘻嘻地指着自己的床道：“看，我搞来了一具尸体。”黄河不由得一惊。这不正是杜美美吗？事情要从下午李文涛回来前说起。惯偷黄旗借着一楼的防盗窗，轻而易举的上了二楼李文涛的家。他刚开始找值钱的东西，李文涛就回来了，不得已他只好躲进衣柜里。透过柜门的缝隙，他目睹了李文涛失手杀死杜美美的全过程。他吓坏了，躲在柜子里一动不敢动，生怕被李文涛发现会灭口。过了好久，他突然听到一个熟悉的声音，等那人自报家门后，他才大吃一惊，正是自己的兄弟黄河。他怎么会来这里？还没等黄奇反应过来，黄河就离开了。之后他一直在等，等李文涛终于出去了之后，他才跳出来。正准备离开，突然他想到一句老话，叫“贼不走空”。他想到床上躺着的尸体，还有一直瞧不起自己的黄河，继而他想，何不用尸体来好好勒索李文涛？好在他每次行窃都会开着自己的破面包车，方便自己偷到什么值钱的大件时能尽快运走。于是他找来被单裹住杜美美，趁着夜色扛着尸体从小区的围栏钻了出去。围栏断了两根，他正是从这里钻进来的。如他所料。黄河一看见尸体，便开始一口一个大哥的叫他。之后，黄河问他打算怎么办，黄旗就说想勒索李文涛。黄河因为刚才被吴天骂，憋了一肚子气，便对黄旗提议来个一箭双雕。黄河打电话给李文涛，称五万还回尸体，十万帮忙处理掉尸体。黄河所谓的处理掉，其实是想偷偷把杜美美的尸体放到吴天的别墅里。那栋别墅是吴天专门买来和杜美美偷情用的。短时间内他肯定不会再去，等他找到新情人再去的时候，看见已经腐烂发臭的尸体，不知会作何感想。黄河不担心李文涛会报警。所以他正大光明地现身，并拿走了钱。当李文涛问他要如何处理尸体的时候，他照实说了。李文涛看起来很高兴，黄河拿到钱，他开始往黄旗的住处赶。刚赶到门口，就见黄旗从他身后屁颠屁颠儿地跑来，他的眉头一紧，问他去哪了。黄旗称自己嘴痒，去买了包烟。两人一进屋，就傻了眼。只见床上空荡荡的，杜美美的尸体又不见了。原来杜美美没死，她是装的。他已经打定主意和李文涛分手，再死缠吴天。主角和名分至少得给一个。他知道李文涛不会轻易放弃自己。便事先准备了血袋，打算来一场假死。当李文涛和他纠缠，他便顺势倒在地上，并撞了下桌子。与此同时，他抓着血袋的右手伸到自己的后脑，并捏破了血袋。原本他以为接下来只需骗过吓破胆的李文涛，再找个机会逃走就行了，没想到半路杀出个黄旗。扛走了他。被棉被裹住的他不能动弹，只能任由黄芪摆布。好不容易等黄河跟黄芪先后离开，他马上爬起来翻窗跑了。可还没跑两步，草丛里就窜出来一个人，抱住了他，并死死地捂住了他的嘴巴。杜美美吓坏了。可当他定睛望去的时候，又乐了。拦下杜美美的人是接待李文涛的民警。当李文涛不愿意登记，还匆匆忙忙的离开，职业习惯让他料到肯定出了事便悄悄跟在李文涛的后面，从派出所到他家，从他家到银行，再从银行到一处隐秘的地点。他看见李文涛将一大笔钱交给了另一个人，于是他放弃了李文涛，跟上了收钱的家伙。他就是黄河。此时他已经确定有事儿发生了，便通知了自己的同事。果然，在仓库外蹲了没多久，杜美美就从仓库里翻了出来。他赶紧拦了下来。没多久，警车呼啸而至，黄家两兄弟被逮捕。录完口供后，杜梅梅想，是该趁热打铁，借着一身血污躺到吴天家门口，好好吓吓这个混蛋了。